0: 皆さんこんにちは、えー。今日のバイスタに参加してくださってありがとうございます。えー、今あの全部聞けない人はあのこれ録音してますので、えー、また途中であの出なきゃいけない人もあの録音してますからよかったらあのそれも後で聞いてみてください。また今日はノートがあのあります、えー。ぜひノートも。あの持ちながらあの聞いて、えー、学んでいただけたらと思います。じゃあ一言お祈りして始めたいと思います。神様、あなたの御言葉をより深くあ学びそして理解する機会が与えられていることをありがとうございます。どうか今日はあなたの救いに関して、えー、学んでいきますけれども、よくわからない人にはえー、よくわかるようにすで、えー、に、えー、よく分かってる人たちには改めてどんなに素晴らしい、えー、ことが自分の身に、えー、起こったのかもう一度あそのことを、えー、思い起こすあ機会としてくださいあなたが私たちに御言葉を与えてくださり私たちは御言葉を通してあなたのことを知りまたあなたについての知識を深めていくことができることを感謝します。時々難しいですけれども、どうか私たちが続けて御言葉を学んでいく中で、本当に深くあなたとの交わりを持つことができるものになりたいと思いますから、助けてください。この時を感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。教会でで日日曜日だけですね、その礼拝に行ってメッセージを聞いているだけではなかなかこのクリスチャンとしてのその信仰のいろいろなことがですね意外とこう基本の部分が分かってなかったりまたそのことを学ぶのにあの長い時間がかかかっってしままたりりとかあのする場合がありますえー、そして、えー、長い間ですね救,い救われてから長く立っていても時々私たちはその本当に自分は救われてるんだろうかとか、えー、救いって誰か友達に聞かれてもいやなどういうふうに説明したらいいかなわからない、えー、という人が案外、えー、います。そのためにはや,やはりですねあんまり私はあっちこっちこの聖書をそのいろんなところをあのひも解いてあの学ぶっていうパターンをしないんですけれども今日はあのいろいろ特に「新約聖書」をあっちこっちあの見ていきます。あで、皆さんあの聖書多分あの本のような状態紙の媒体の聖書を多分皆さん持っておられると思うんですがもし持っておられない方はぜひぜひですねあの、えー、紙の媒体の聖書というものはあのせめて家には1冊はあできれば違う役のものを2冊えー、3冊でもあの持っていてですねあの学んでほしいと思いますどうしてもこの、えー、携帯とかそういうものもちろん便利です、えー、その中にアプリをあのあの使ったりとかするのもあのとても便利ですけれどもやはりこの紙の媒体の聖書をあの持っていると、えー全体がよくわかるさまざまなことがこうよくわかる、えー、ようになっていきますのでぜひそれはあのもし購入していなければあの購入して、えー、ください。それでは今日はですねこの「救い」のことですけれどもまず第一にそもそも何から救われているのか「救い救い」という言葉はよく聞きます。私は救われた救われた他の宗教でもですねその何かからこう救われるための宗教なわけですよねで何から救われているのかということを私たちはっきりと知っておかなければいけません貧乏から救われたい人もいます病気から救われたい人もいますさまざまな持っている悩みから救われたいという人もいます。えー、いろんなその人間関係からですね、その束縛から、えー、救われたい人もいます。しかしクリスチャンにとって聖書が教える救いというのはですね、罪からの救いなんです。私たちは罪というものを持っていて。罪から救われる必要がありますローマ人への手紙の3章の23節にこのようにあります。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができない。または、えー、神の栄光に達することができない、えー、神様のスタンダードというものがあるんだけれどもそのスタ,ンドスタンダードには到底及ばないまずよく私が言うことですけれども皆さん覚えておきましょう私がいて神がいるんではないですね神がいて私がいるんです神の存在があって私が存在します、えー。初めに神様は天と地を創造されました。この全知全能であられるこの神様を、えー、認めるこの方が存在しておられる、えー、そして私はこの方なしでは、えー、生きてはいけない。その神がいるから生かされている、えー、そのことを私たちはまずあ認める必要があります。えー、イザヤ書の45章の22節イザヤ書の45章の22節にはこのようにあります。地の果てのすべてのものよ。私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ。他にはいない。明言しておられます。神は一人しかおられない、えー。いろんな神々がいるのではない。唯一の神がこの聖書の中に出てくる神様。地の果てのすべてのものよ。ですから、どこどこの民族だけではないですね。す、え、べ、ー、ての人、世界中の人よ、知れと神様はおっしゃっています。私を仰ぎ見て救われよ。私のところに戻ってきなさいとおっしゃっているわけですね。えー、神様はそのように、えー、おっしゃっておられる。私が神だ。他にはいないな、えー、私たちはこの神様を認めず神様抜きで自分本位の生き方をしようとしていました過去にはですね。神は全知全能でどんなに私たちが頑張ってもこの神様のスタンダードには、えー、到達できません。この神様から離れていることまたはこの神様に背を向けて生きていることいるのかもしれないけれども、えー、そ,のその存在を、えー、認めたくない頼りたくない、えーえー、そのようなあ私たちをですねそのような状態の私たちには罪があると聖書は言っています。そして私たちはこの罪というものを持って生まれています。アダムとエヴァがあのエデンの園で神様に背いたところから、えー、全ての人類はですね生まれながらこの罪というものを持った状態で生まれてきます。えー、それは神様に愛されていないということではない。ここには深い深い神様の壮大な計画があって神様がどういう方なのかど,のほどれほど私たちを愛しておられるのかまた私たちに対して素晴らしい苦しい計画を持っているのかそれらをですね私たちが知ることができるように、えー、神様はあこのいろんな、えー、プランを立ててですねその一つの中に、えー、この失ってしまった神との関係をですね失ったものがもう一度神との関係をですね回復できるためにすべ、えー、て計画をしてくださっているこの罪という私たちが持っている問題を私たちの力ではどうすることもできませんローマ人への手紙の8「八章を見てみましょうローマ人への手紙の8章3節8章の、えー、3節、えー、ちょっとお待ちくださいすいませんちょっと、えー、イヤホンをですね、えー、つけて皆さんにお話をしたいと思います。お待たせしました。聞こえますか？はい。発、え、祥、ー、のえー、3節ですね肉によって弱くなったため立法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし肉において罪を処罰されたのです。肉によって弱くなったため立法にできなくなったことを神はしてくださいましたちょっと難しいですね、えー、どういうことなのか分かりづらいと思いますが、えー、これはパウロがあの書いた手紙でパウロはあユダヤ人であり、えー、ユダヤ教に精通しているあ先生です彼が言っているこの立法というのはその旧約の時代ユダヤ人たちが神様の前にですね認められるためにいろんな儀式を行いましたそ,そしてその立法というものがあってその掟をですね守っていくそれらのあその中にはですねどういったような捧げ物をするのかとかいつするのかとかまたそれだけではなく祝い事ですねどういった時に祝い事をするのかとかまあ細かいさまざまな、えー、立法があったわけですね。えー、しかし、これらの立法も神様がいずれ私たちにそれらのものでは私たちは救われないんだ、えー、それでは足りないんだっていうことこの肉というのは私たちの力私たちの、えー、力だけで何かをするということだけでは足りないという意味です。えーこのために神様はご自分の御子イエス・キリストを人に人とさせられた罪深い肉と同じような形人間になってくださったそしてその罪の清めのために使わしそして肉において罪を処罰されたのですですからこの罪というものがイエス・キリストのえー、十字架によってですね、えー、帳消しにされたそういう意味ですですから、えー、そもそも私たちが何から救われるのかというのは、えー、罪から救われるということがまず第一に覚えておきたいことです。そして2番目ではこの罪から私たちはどうしたら救われるのでしょうえー、そこには2、えー、つの事柄が必要です。私たちが救われるためには悔い改めなければいけない、えー。日本語では分かりやすいです。読んでで字のごとくです。悔いてそして改めていく、えー。自分は罪というものがあるというものを認めそしてそれが自分と神様との関係を隔てているということを理解しそして改めていくルカによる福音書の「5章の32節私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためです。イエス様がおっしゃいました。私が人となったのは人となって、えー、来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためです。もう一つ見ましょう。えー、首都行殿、えー、首都行伝のえー、3章首都行伝の、えー、3章の、えー、19節ですから悔い改めて神に立ち返りなさいそうすればあなた方の罪は拭い去られますそれからもう一つ同じ首都行伝の2章の38節そこでペテロは彼らに言ったそれぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいそうすれば賜物として聖霊を受けます、えー、これらのところでわかるように、えー、私たちの罪をですね、えー、まず認めるそしてそれらをですね、えー悔い改めるまず認めるということですね。自分は罪人なんだえ。罪を犯してしまう存在なんです。そうです。認めます。ということですね。えー、そして、えー、もう一つ、マルコによる福音書の一章の15節マルコによる福音書の一章の15節時が満ち神の国が近づいた悔い改めて福音を信じなさい。これらで何度も何度もですね、この悔い改めていかなければいけないということ。そしてもう一つ、信じるということです。何を信じるかというとイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じます。ヨハネ3章16節、有名な箇所ですけれども読みましょう。ヨハネによる福音書の3章の16節。神は実にその一り子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。御子を信じる者、御子、イエス様ですね。イエス様を信じる者がこの罪から救われます。もう一つ、六章の四十節を見ましょう。6章の40節私の、えー、父の御心は、こう見て信じる者が、みな永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。私の父の御心は、こう見て信じる者が、みな永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。えー、それから使徒行伝の16章。使徒行伝の16章の30と31。16章の30と31、えー。そして2人を外に連れ出して先生方。救われるためには何をしなければなりませんかと言った二人は言った「主イエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われます」えー、これはですねそのパウロとシラスという二人があの、まあ、牢屋につな,がれつながれていたんですけれども、まあ、そこで不思議な奇跡が起こって。そしてこの牢屋から彼らは出ることができるようになった時にですねその牢屋の監守の人がですねパウロたちに私はどうしたら救われるんですかと聞くんですねその時に、えー、2人が言った言葉が「シューイエス」を信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われますと言いました、えー皆さん,これ,だけなんです<笑>これに何も足してはいけない、えーえー、教会に来るから救われるんじゃないんですねまた自分のお父さんお母さんがクリスチャンだったから自分もクリスチャンだということではないんですね、えー、自分自身がこのことをですね、えー、認めてそして信じるということがあ必要ですですから救われるためにはこの罪というものから救われるためには私たちはただただこのイエス・キリストをですね自分の救い主として、えー、神として、えー、信じるそれだけで、えー、私たちは救われます一切私たちの努力一切私たちの行いというものはえー、必要ないむしろあってはならない、えー、と言いましょうかあだから信じるそれだけこれに私たちが何かを付け加えてしまうとあ自分の力で私は何かができたというふうにですね私たちはあ何か自分の力というものにあより頼みたいあそこには私たちの中のの中傲慢さというもが救われることが神を信じる以外に、えー、それにまたそれに付け加えることで救われることがあできたならばじゃあキリストのこの十字架というのはあ,ある意味必要ないことになるわけですね。えーどうしたら救われるか悔い改めてそして信じれば私たちはこの罪から救われますでは救われたら私たちはどうなるのか見ていきたいと思います、えー、今日ここですべ、えー、てをですね網羅することはできません実は救われた私たちにはもう様々なことが、えー、起こります、えー。いろんなことがあのー、起,こ起こるんですけれども、えー、まあ基本的な部分をあのー、今日は見ていきたいと思います。使、え、徒、ー、行伝のさっきも使徒行伝読みましたけれども、使、え、徒、ー、行伝のちょっと戻って二、えー、章の三十八節。人行伝の2章の8節。2章の8節、えー。あ、ごめんなさい。38節ですね。2章の38節です。失礼しました。これは先ほども実は、どうしたら救われるのかというところで読みました、えー、もう一度でもここを読みたいと思いますそこでペテロは彼らに言ったそれぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを、えー、受けなさいそうすればあ賜物として聖、えー、霊を受けますここで罪を許していただくためにとありましたねこの罪の問題解決しなかった罪の問題が全てなくなります私たちはこの罪というのが許されますそれからローマ書の8章の一節、二節を見ましょう8章の一節、二節、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんなぜならキリストイエスにある命の御霊の立法が罪と死の立法からあなたを解放したからです。あのこの「八章一節」は私は個人的に非常に好きな箇所で、えー、すごく私たちはこのことを通してですねその解放されますね。すいすこういう,こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。えー、自分がですね、時々あクリスチャンになってさまざまなことがですね、えー、問題になったり、また自分は大きな罪を犯してしまったというふうなことで悩むことがあるかもしれません。でもその時に私たちはすでに私たちの罪が許されているということをあぜひ、えー、知っておいてください。もうあなたは罪人なんだというようなことで、えー、それに定められるということは、えー、ないわけですね。過去の罪だけではなく現在の罪もまた未来の罪もすべて許されている。なぜかというとこのキリストが十字架にかかったこともし私たちの罪がですね未来の罪も許されなければいけないならばイエス様は何度も十字架にかからなきゃいけなくなるわけです。でもイエス様は一度だけ十字架にかかったことを通して私たちはこの罪というものが、えー、許された。受け入れる人ですね受け入れた人はですね、えー、これらの罪があ許されたそしてもちろんイエス様は死んだだけではなく復活されました蘇られままししたた蘇らもし死んで終わりだったら、えー、まあなんという素晴らしい犠牲を捧げたんだろうで終わっちゃって本当に悲しいことですけれども復活されたというところにですねこの罪が許されるところの力それからこの死を、えー、乗り越えた力というものがあ現れています一番目にこの罪という問題大きな問題から私たちはあ救われそして許されるそして二番目に私たちはですね生まれ変わります私たちは新しく創造されますこれも有名な箇所ですけれども第2コリントの5章の17節第2コリントの5章の17節見てみましょうですから、誰でも、キリストのうちにあるなら、その人は、新しく作られたものです。古いものは、過ぎ去って、みよ、すべてが、新しくなりました。誰でも、キリストのうちにあるなら、その人は、新しく作られたものです。古いものは、過ぎ去って、みよ、すべてが、新しくなりました。えーこの私たちはですねこの救われるためにはいろいろといろんな自分のあ問題とか弱いところとかをです、ね、そのリフォームしてもらうではないんですね。<笑>リボーン英語で言うとリボーンリフォームだけじゃ足らないんです。私たちは、全く新しい、ものとして生まれ変わるその必要があります、えー、ここにですねキリストにあると書いてありますねあキリストのうちにあるならパウロという人はこのコリントを書きましたけれどもパウロはよく、えー、キリストにあるキリストにあるという言葉をよく何回も何回も使っていますこの意味分かってる人と分かってない人がいると思うのでちょっと説明したいと思います。キリストにあるということはですね誰でもキリストを自分の罪から救ってくださった方と受け入れた人はキリストにあるというふうに言います。キリストにあるものはイエス様と多くのものを共有します。えー今度次回ですね私たちがあどんなものを共有するのかとか、えー、どういうふうにこの救いのプロセスをあの達成していくのかというのを次回学んでいきたいと思うんですけれども私たちはイエス様と多くのものもを共有します、えー、例えば一つには「えー、イエス様神様がイエス様を愛されているのと同じように私たちは愛されている」。イエス様の方が神様にもっと愛されているでではないんですねすごいことですけれども私たちはイエス神様が御子を愛しておられると同じように私たちも愛されているということとかですねまた私たちはさまざまなイエス様が相続されるもの私たちも相続するとかそういうふうに書いてありますが。このように私たちはさまざまなものを共有するので、えー、深く深く私たちはこのイエス様と親密なこの関係を持つことができるわけですね。キリストにあるということはそういうクリスチャンとしてのアイデンティティの土台になる箇所ですから、えー、覚えておいてください。キリストにあるあ私のことななんだな、えー、私はイエス様と共にさまざまなものを、えー、共有しそしてイエス様と、えー、深い親密な関係を持っているんだなということをあー分かるわけですねだからあイエス様はこの神の国に、えー、入りたいならばあなたは生まれなければいけない生まれ変わらなければ新しく生まれなければいけないとおっしゃった、えー、そこを見てみましょうヨハネの3章の3節ヨハネの3章の3節ここは有名なですね、えー、聖書のことを旧約聖書のことを非常によく知っていたニコデモという人があいろいろイエス様に質問を、えー、ある夜ですねあのプライベートで死に来てい時にえー、このニコデモとイエス様との間で、えー、いろんなあの話し合いがされた時にこのニコデモという人にイエス様はこうおっしゃいました。誠、ま、に誠、ま、にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。私たちは生まれた時ねあのお母さんのお腹の中から出てきた時自然に、えー、生,生物学的な意味で生まれましたしかし霊的には私たちは生きてはいないんですね、えー、だからこの、えー、神の国に属することもできないし神様との関係も持つことができませんしかしこのイエス様を信じて救われた者は新しく創造されたものです。そしてこの神様との永遠の生活をすることができる。そうしたければこのようにですね、霊的に生まれなければいけないわけです。全く新しい創造その時にこう。自分ははい。イエス様を信じて救われました。皆さんもほとんど聞いてる方がクリスチャンだと思うんだけど。何かすごい。なんかこう雷が落ちたようなこともなかったと思うし、えー、ある人にとってはね。その外に出たらこう。全てがバラ色に見えたという人もいるかもしれません。しかし、えー、あのなんか自分の中であれ、何が変わったのかしら？って思った人も。多くいいるでではないでしょうかしかし、えー、現実にはですねリアリティとしてはあなたは新しい新しく創造されたものにその時なったわけです。もう一つ、えー、既に何回かこう出てきてますけれども永遠の命が与えられます先ほども読みました3章の16節にですね神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。とあります。それから飛んでですね、三章の36 節。御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神のの怒りがその上に留まるこの永遠の命って多くの人は「あ天国に行くことだ」というふうに解釈する人がいますがあなたが救われた時点で今あなたはこの永遠の命というものを持っています。え肉体はあいずれ、えー、死ぬあかもしれませんがえー、今現在あなたはこの神の国見えない神の国に属していて、えー、そしてこの永遠の命というものを、えー、今あ持っています、えー、ですからあ自分はこの神の国に属するものとし生きているんだなっていう捉え方をしてほしいなと思いますそしてあなたはこの永遠の命が与えられているえー、ということはこの新しい例また新しい性質を持つようになりました、えー、そうなってくると私たちの願いや目標は神様の願いや目標に沿って変えられていくものになるんですねあ少しずつ少しずつ私たちは、えー、変えられていきますそしてもう一つ精霊がに宿りますヨハネの十四章の二十六節ヨハネの十四章の二十六節十四章の十六節これはイエス様が弟子たちに話しておられるところですけれども私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与え,でお与えくださりその助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますこの助け主というのが精霊です第一コリント3章の16節を見てみましょう第一コリント16 3章の16節ここにも精霊のことが書いてあります。第1コリント3章の16節。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかあなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか、まあ、ここでパウロという人はコリントの人たちにこう手紙を書いてるんですけど知らないんですかって聞いてますから、えー、ちょっとコリントの人たちが本当に精霊が宿っている、えー、にもかかわらずあなたたちは何をしてるんですかとえ言いたい、えー、わけですね。あ色々と彼らは、あのークリスチャンとしての歩みにいろんな誤解をしていた人たちがいた教会だったので、まあ、パウロはここでいろんなことを教えるわけですけれどもそれからヨハネの14章も見てみたいと思いますヨハネの14章の1514の15 14章の15節から17節まで14章の15節もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずですそして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をあっ、えー、先ほどあの、えー、読みましたけれどもあのえー、この部分もですね、えー、とてもあよくあ似たあの箇所です。ヨ、えー、ハネという人はですねあのこの「福音書」を書いた時に、えー、いろんなことをこう繰り返しあの言うんですね、えー、多分彼は何度もこう繰り返し言うことで、えー、そこのところをこう強調したいわけですけれども。そして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主を与えてくださりその助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますこの方は真理の御霊です世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができませんあなた方はこの方を知っていますこの方はあなた方と共におられまたあなた方のうちにおられるようになるのです「助け主」でありまた「この方は真理の御霊です」とあります。ですから「助けが必要な時精霊がいてくださる」「真理を知る必要がある時精霊がいてくださる」ということですね。それからもう少し先14章の25節と26節。これらのことを私はあなた方と一緒にいる間に話しました。しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる精霊はあなた方にすべてのことを教え私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。この精霊という方がいることでただ聖書を読むだけではないですね。この聖霊がいたくだ,くださる方で例えば私たちが聖書を読むときにますますその、えー、真理が理解できるように助けてくださいます。また私たちがあ本当に散歩をしている時でもいいです、えー、また自然をですね見る時に何か神この聖霊が私たちにですね神の真理を教えてくれることがあります。またあなたが祈っている時、えー、また鳥なしの祈りをしている時さまざまなことを、えー、あなたの思いにですねこの意識上の、えー、意識的に、えー、分からせてくださって、えー、何かこう心にですねこう留めることができるようなことも、えー、教えてくださったり導いてくださったりする方があ精霊です。ついあの今日も私があの娘のあるメールを読んでいたんですけれども自分が落ち込んでいたとそして自分はブロークンあーまだまだ自分の中にですねこの壊れてしまっている部分ひびが入ってしまっているような部分があることを思ったとそして、えー、ふとその外を眺めていたらずっと1年ほどその外にですね、去年の雪の重みであ一つの枝が折れてしまったあその木をあ見ているうちにあ自分のそのあブロークンなところ、えー、自分のあどこかあこの傷んでいるようなところ痛みを覚えているようなところをおあの覚えあのあ、そうななんだなって、でもこの木はずっとそのままでいてそれを他の人に見られようが見られまいが、えー、ありのままの自分の姿でそこで生きていると、えー、そういう中であ自分はまだそういう痛みの部分があったり壊れてしまってる部分があったりするけれども、えー、このありのままの自分を神様が受け入れてくださるそうういったようなことを感じたこれも精霊の働きですね真理に導いてくださった何か自然を見ることを通して何か教えられたそういったようなこともこの精霊が私たちのうちに宿ってくださるからさまざまなことに神様は私たちを導いてくださるそのようなことが救われた時に精霊が私たちのうちに宿る。わけです。そして、えー、最後に力が与えられる。ルカによる福音書の二十四章の四十九節。ルカによる福音書の二十四章の四十九節。えー見よ私は私の父が約束されたものをあなた方に送りますあなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都に留まっていなさいイエス様が弟子たちにですね最後の方でこう語られたメッセージで、えー、あなた方はこの聖霊をいただくときにこの力を受けるけれども、えー、それまでここに留まって祈っていなさいよと言われた箇所なんですけれどもここで意と高きところから力を着せられますというふうに言ってくれています、えー、非常に似たようなところが首都行伝の1章の8節ですね見てみましょう首都行伝の1章の8節しかし聖霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全土さらに地の果てまで私の承認となります、えー、罪の許しそれから罪からの自由というものは本当に私たちを力づけますよね、えー弱々しいものではなく私は本当に許されているんだ自由なんだそしてこの神様の子供として生きるためのこの力というものを与えられているんだっていう確信を持ちながら歩むことができますこれは全ての問題から解放されるという意味ではありません突然ですねディズニーランドのような世界をずっっととクリスチャンになったらら生きられるというわけではないですよ、ね、えむしろ時にはクリスチャンになって余計に悩んでしまったりまた時に試練が来てしまったりする場合も多いにしてあります。でもこれらの問題の解決が私たちには与えられ続けて、えー、います。状況は変わらないかもしれないけれども。何が変わってくるかというとあなたのその問題への対応の仕方が変わわってくるわけですよね問題というものはですねある人が言いましたけれどもあの問題は 1% でありそれらを解決するための方法というかそれらに取り組むために必要なのは 99% のトの私たちの対応どのようにその問題を私たちがですね、えー、見るのか捉えるのかですよね。えー、例えばあ今までは誰々をもうとてもじゃないけど許すことができなかったもうずっとこの憎しみやあこのイライラの中で自分は生きていたクリスチャンになりました。その部分分で自がが許されていいるととうことが分かりました、えー、そして神様があ自分を愛してくださっているということが分かりましたじゃあその相手もですね、えー、神様に愛されているんだな、えー、またあそ,のあその人に対して私も許していくことができるんだな愛していくことができるんだな、えー、見方がこう変わっていく。えー、その人の性格が特に変わらないかもしれない、えー、その人との関係もですね、えー、全てあの180度変わるわけではないかもしれないでもあなたのその人を見る見方が変わってくるとですね、えー、自分の中でこの問題がこう解決していくそして時にはその人との関係も解決していくかし仮に仮にその人とのその,その人が変わらなかったとしてもですねあなた自身の側で、えー、喜びを味わい続けることができるとか平安を持ち続けることができるとかそ,それが神様があなたに与えてくださる、えー、これも力ですよね。これらが私たちにはあります力が与えられるローマ書8章35節ローマ書8章35節ローマ書8章ちょっと長いですけれどもちょあ誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか苦難ですか苦悩ですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか、えー、剣ですか、えー、そして飛ばします37節しかしこれら全てにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。えー、勝ち組にいるというわけです<笑>、えー、そのように、えー、普段ね生活しているとえ私勝ち組にいるのって思うかもしれませんが、まあ、ここがこの神の国に属するものと世の中に属するものとのこのパラドックスですよね、えー、弱くても私はイエス様にあって強いですよね、えー、そこをここで私は私たちはまあ「圧倒的」という言葉にとても励まされますね、えー、愛という力この愛されているという確信というものがものすごい私たちに、えー、強さというものをくれますあ時々私孫に言うんですけれども「どういう人が強いか分かる」って「どういう男の人が一番強いか分かる」っ<笑>て優しい人だよって,<笑>って言うんですけれどもあの圧倒的な勝利私たちはそういう勝利をあ味わいながら、えー、生活していくことができます。えー、首都行伝の4章の29節首都行伝の4章の29節ここはですねちょっと説明ささせてください弟子たちがいろいろとです、ね、迫害に遭うようにこれイエス様が天に戻られて弟子たちがいろんなところで福音を述べ伝え始めた時にですね迫害に遭っていきます。でそのもう,もう伝道するのはやめなさいというふうに言われるわけですね。伝道するのをやめなかったら、えー、もっと痛い目に遭うよというそういう風な脅し脅されるわけですそういう中にあって、えー、人々は集ままっって祈祈祈りりしたたたそのののことのために祈った祈りの一部です、えー、主よ今彼らの脅かしをご覧になってしもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてくださいという風に祈っていますね、えー、状況は変わらないんだけれども弟子たちはいやいや私たちが大胆に語り続けていくことができるように、えー、助けてくださいとあ言っていますね、えー、そしてその後こ,こ,これらの祈りを祈り終えた後31節には、えー、もう一度彼らがですね精霊に満たされた、えー、そして神の言葉を大胆に語り出した。というふうに書いてあります。力。私たちには救われたときに力が与えられます。最後に、第一ヨハネ五章の4節。第一ヨハネ五章の4節。第一ヨハネ五章の4節。神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰これこそ世に打ち勝った勝利です。あ皆さんぜひですね、えー、あ自分は負けたと思わないでください、えー。クリスチャンは世に負けてるなんて思わないでください。えー、パラドックスですけれども、えー、この世から見たらねクリスチャンはって思う人。人は自分もそういう風に見られてる部分があるかもしれないけどでもこの御言葉によると神から生まれたものは皆さん世に勝つんですよ自信を持ってほしいと思います、えー、それを私たちがこの勝つ勝っていくために必要なのが信仰ですね、えー、これらの学んだことが真実であるということ私に対してこれらは事実であるということですねぜひ確信し続けていってほしいと思います救いというものは私たち信じるものにとって完全でありますが同時にプロセスもありますこれが救いのです、ね、不思議なああことであって私たちは完全に救われました、えーこの。これらのものが与えられています。しかし同時にです、ね、私たちが生まれながら持っているさまざまな私たちの,その性質の部分、えー、それからこの世の中の、えー、起きる、えー、私たちを悩ますさまざまな状況というものがあって、えー、そういう中で私たちは成長していかなければいけないんですよねキリストのようになるにはプロセスが必要ですあのピリピ書の2章見てみましょうピリピ書の2章ピリピ書の2章12と13フィリピンの12章12と13こういうわけですから愛する者たちあなた方がいつも従順であったように私が共にいる時だけでなく私がいない今はなおさら従順になり恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です自分の救いを達成するよう努めなさい、えー、赤ちゃんのまんまでですね、えー、新しく作られたものとして、えー、いるだけではあの変わらない成長しない少しずつ少しずつ、えー、私たちがあ学んでいくことを通してまたいろんな人たちとですね交わっていくことを通して、えー、これらのこの救いというものをますます自分たちの中でこう達成していく、えー、そのプロセスというのもあ必要になってきます。「エペソビトへの手紙」の4章の22と24「エペソビトへの手紙」の4章の22と24その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人を、あなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性をもって、神にかたどりつくられた新しい人を着ることでした。えー私たちこの新しくですね作られたものでも古い自分がまだそのあるその古い自分をですね変えていただくためにまあパウルはこれを洋服を着替えるかのようなそれに例えているわけですね自分のどうしても古い部分を変えてもらってそして新しい服を着るかのように自分の霊と心において新しくされ続けていくこの必要もあるわけです。この救いをどのように達成していくのか成長できるのかを次回もう少し深く見ていきたいと思います。じゃあ一言お祈りしてちょっと皆さんの質問とかディスカッションを続けて行いたいと思います神様今日はこのようにして救われるということはどういうことなのか学ぶことができありがとうございますあいっぱいいっぱい、えー、御言葉をあ読みましたあそして、えー、そういう中に、えー、私たちの救いがどういうことなのか学びましたどうかもう一度私たちがあこの中から、えー自分の救いを確信しまたもし誰かに聞かれたら救われるとはどういうことなのか説明することができるように私たちを導いてください教えてください助けてください今日のこの時を感謝しイエス様の皆によってお祈りしますアーメン、えー、できればですね今日あのいくつもいくつも聖書箇所をあの見ましたけれどもこの中でですねあこの御言葉暗記しようって思うような御言葉があったら是非ですねあの暗記してみてみくださいで暗記する時にですね一つのヒントとしてその聖書の箇所を最初に言ってそしてその箇所を言ってそしてまたああごめんなさいその「箇所ですね。例えば4章の3章16節あだったらあの神はその独り子を愛されたようにっていうとこからじゃなくて暗記するときにまず「ヨハネ3章16」って言って、えー、その文章を暗記しそして最後にもう一度箇所「ヨハネ3章の16節っていうふうに暗記するとですねあの箇所がまずあの覚えられるので。い、えー、いいと思いますあそしてであ,のある人が言ったのはその暗記する時に、えー、その、えー、例えばヨハネとかは覚えやすすいですよねだからそのヨハネってのはちょっと後回しにして3の163の163の16ってのを最初に暗記してそしてあヨハネってのを付け足すのは簡単なので、えー、ヨハネ3の16そしてそこをあ、文章の部分を暗記して、そしてもう一度ヨハネさんの16っていう風にしていくとですね。箇所もあの暗記できて、あのやりやすいとあの思います。もう一つ皆さんにできればしてもらいたいのがあ、今日学んだ部分えー、1時間かけて私が<笑>あの教えた部分をですね、えー、自分で書いて。あ、救いとは何なのかっていうのをあーあのセンテンスにして、えー、短いあのものにして自分でこう書いてみてください「救いは何なのか」っていうのをねあ自分の言葉で、えー、書いてみてあください箇条書きでもいいですしあの一つの文章にしてもいいと思いますそしてそれをちょっとこう見直してあ誰かに聞かれたらあこのポイントとこのポイントだけこう掴んでればいいかなって思うようなものをねあのしてくださればあいいと思います。